0: NRK P2
1: Rot rundt forsvaret spesialstyrker Forsvarssjefen Hastin kaller til pressekonferanse om sin rolle nå klokka 18 og blir med direkte i sendinga La politiet bruke overskuddsinformasjon fra overvåkning, sier regeringen, En trussel mot personvernet mener Venstre Arbeidsgivere vil ha en nasjonal minstelønn for å hindre sosial dømping, vil ødelegge den norske modellen, svarer LO. Ansvaret for ulven bør overlates til Vedum og Landbruksdepartementet, foreslår Senterpartiet. Boken og havresekken svarer WWF. Og Høyre lover billigere barnhage for fattigere familier. Bløff, mener Kristin Halvorsen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne torsdagen, der vi også tar debatten om det er kjøttbransjen som skal få lære opp skolebarna i kosthold og matlaging. Men først ska vi til Gaidemond, der forsvarssjef Harald Sunde altså nå skal ha begynt sin pressekonferanse om sin rolle i roten rundt spesialstyrkene. Og reporter Andreas Meir Eidevær har kommet frem det første minuttet.
2: Ja, foreløpig så står et pressekorps som venter på forsvarssjefen, så pressekonferansen er ikke i gang helt ennå. Men vi står da og venter på forsvarssjef Harald Sunde som skal avgi en forklaring runt inabilitetsspørsmålet som har varit i avisene de siste dagene.
1: Ja, hva er det ventet at han kommer til å si? Det er, det er ventet, det
2: er det ingen som vet enda. Vi venter, vi venter ve veldig spente på rundt hvordan han vurderer både sin egen inabilitet og også denne, denne situasjonen med Hanvik som er beskyldt for å avlite
3: marineegesoldater som, som er motstandere av en omstritt sammenslåing av spesialstyrkene.
1: Og vi skal høre mer om dette senere i sendingen. Da får vi med oss Sunde selv. Takk skal du ha. Ja, regeringen vil altså gi politiet adgang til å bruke såkalt overskuddsinformasjon fra hemlig overvåking som bevismateriale i rettssaker. I dag kan politiet bare bruke slikt, slik informasjon i tilfelle hvor det gjelder svært alvorlig kriminalitet. Og Trine Scheigrande, du er partileder i Venstre, og vi hørte deg tidligere si til NRK i dag at dette bryter med fundamentale rettssikkerhetshensyn. Hva da?
4: Ja, för det att telefonövervakning och rumsovervakning är ganska integritetskränkande politimetoder, därför har vi haft väldigt strenge ramar runt bruken av de två metoderna. Det ska vara allvarliga förbrytelser och det är rättskennelse för att få lov att göra det. Såna vi ramar in det. Nu ser man ett allt man kommer över. Jag är inte så nöje hur allvarlig förbrytelsen är. Och vi måste tänka över ett här politimetod som rammer tredje part. Der plutselig ting vi har sagt i et rom, eller på en telefon, plutselig kan bli flammerakt i retten, fordi et uh, en av dem vi har snakket med er utsatt för den type overvåking. Personvernet? Og personvernet, men altså, vi mener jo at det er greit å gjøre dette under rettsstyring i er alvorlig kriminalitet mm. men det som gjøres nå er at man flytter grenser dramatisk med å si at man kan bruke den her overskuddsinformasjonen som ikke er alvorlig kriminalitet og som angår andre enn det man egentlig tenkte å overvåke og da synes det har vært mer ferie av regjeringen å bare innrømte at vi, vi senker den grensa på ti eller vi tilater dette som politimetoder for det er det de i realiteten gjør med ja, Hva slags
1: eksempel kan det komme som, som vi kan se i fremtiden hvis dette går igjennom?
4: Et av eksemplene er for eksempel skatteunddragelser at man, man skryter til en venn som blir overvåket av en annan grund og forteller om en, det er som det er en mindre kriminell handling enn med ti års strafferammel. Og da blir du straffefullt av dette. Du, jeg synes, jeg synes ja. det er ganske integritetskrenkende, og da må man ha strenge rammer på hvordan en bruker. Her er det fullt oppslipp.
1: Hva sier du til dette, Jan Bøhler? Du er første på Stortinget for Arbeiderpartiet.
5: Ja, for det første så er det nå en enstemmig innstilling fra Justiskomiteen om dette, som støtter... Ja, nå,
1: nå, nå tar vi debatten om selve innholdet i, i denne saken. Ja.
5: fra i dag så er det også det store flertallet på Stortinget da, som går inn for dette. Ja. Og, og det er jo rammer rundt det som Trine Schei-Grande nev ikke nevner. Det er jo helt feil når hun sier at alt man kommer over, da kan tas og brukes overskuddsinformasjon på. Hørte Schei-Grande i radioen i dag snakket om fartsoverskridelser. Altså det er i den lovproposisjonen og det vi går inn for klare krav. Det er at det skal være forholdsmessig, altså at det ska være en alvorlig karakter. Det skal tas personvernhensyn, man skal skjerme, ta hensyn til om man røper viktige personvernting om de det gjelder. Det skal være statsadvokaten som tar beslutningen om å bruke overskuddsinformasjon, altså ikke en hver politijurist eller et hvert politikammer som bare kan kjøres i gang. Det skal tas av statsadvokaten. Det, eh, det skal legges opp som føres som en egen... Eh, oversikt over de bevisene man bruker som er overskudsinformasjon, sånn at det kan etterkontrolleres. Mm. Sånn at det er strenge rammer rundt mm. dette
1: her. Her sier, hører vi masse argumenter som gjør at det ikke er noe løsslipp.
4: Jo, det er et ganske stort løsslipp. Det er et veldig stort prinsipielt løsslipp. Og så ser vi at, når, nå har forresten personvernet tapt alle gangene de siste åtte årene når den regjeringen har så, det har aldri vært sånn at personvernet har vært så viktig at et annet argument uh, har måttet vike for personvernet. Og det ser vi her, og det er også en veldig tøyelig begrep som legges inn, som da retten skal vurdere. Og her skal det fram framfor retten da, informasjon som er tatt opp, hemmelig, av min og din telefonsamtale, for eksempel. Og da er det ut i det offentlige rom. Da er faktisk den informasjonen om deg ute i det offentlige rum for rettssaken kan være åpen. Og her kan det være informasjon om om private ting for folk plutselig legges ut i en mm. åpen rettssak.
5: Men uh, Skjegrande har lett for oss å uh, skape bilder som ikke er i samsvar med det som ligger i forslagene. Mm. Og her er det jo altså, opptak av min og din telefonsamtale. Altså, konkret da, så vil det være tilfeller, uh, hvis du for eksempel befinner deg på et rom hvor det er romavlytting, det er veldig strenge krav for å få romavlytting, uh, med svært alvorlig kriminalitet, uh, mistanke om terror eller, eller en an annen ekstrem kriminalitet og så skal du da, hvis du forteller i det rommet eller på telefon til vedkommende at jeg har begått for eksempel ran der og der eller er i ferd med hvis det er en svært alvorlig skattesak da er vi ikke hvis det er skattesnusk men det er en svært alvorlig skattesak forteller om det, så vil det da kunne brukes hvis det er forholdsmessig mm. Hvis det er forholdsmessig, og, altså da, og det betyr jo da det skal være alvorlig
4: Ja, og da synes jeg at da kan de jo bare innrømme at du kan ha bruk romavlytning og telefonavlytning på mindre alvorlige forbrytelser Hvorfor kan de ikke bare prinsipielt forholde seg til det? Jeg vet at justiskommittéen mangler venstrefolk og mangler liberalere om, med de refleksene, og det har de, de dumme seg ut på noen gang før. De har måttet ha i salen mm. noen vareargumenter argument har lagt frem, for eksempel med med rannsaking av skoler. Mm. Så det, det er noe med den grunnleggende refleksen, at vi må ha noen prinsipper i samfunnet, og da synes jeg det er mer fair av regjeringen å si at vi bruker omavlytting, vi bruker telefonavlytting for alle typer kriminalitet. Det har vært mye mer fair enn det vi gjør nå.
1: Jon Vesserås, du er advokat, og du har jobbet med slike prinsipielle spørsmål, som daglig i den internasjonale juristkommisjonen i, i flere år. Hva innebærer dette egentlig altså
6: at politi får lov å bruke overskuddsinformasjon i større grad enn de har i dag? Hvis skal ta det, det prinsipielle, så innebærer det en at det går utover, altså dette er jo rettssikkerhetsproblematikk, det går ja. utover forutberegneligheten for borgerne, for når de skal kunne regne med at kommunikasjonen deres er avlyttet, og det de sier når de snakker til folk kan brukes mot dem. Um, og det er ett stort problem når det gjelder det som heter kontradiksjon, altså det det som, når, det, når man ber om å få avlyttet telefoner, uh, så skal man jo kunne være representert. Bare for å forklare det, det ene vi snakker om nå, det er når politiet får adgang til å drive telefonavlytting i alvorlige straffesaker. Mm. Da är det allerede manglekontradiksjon, för den som skal avlyttes får jo ikke lov å snakke selv, for han får ikke om det. Han får en advokat som ska representere han, som ikke kan snakke med han. Mm, slik er det är dag. Og det er allerede en svekkelse. Hvis du i tillegg da kan bruke overskuddsinformasjon, opplysninger om andre mennesker i de samtalen om annen kriminalitet av mindre alvorlig grad, så har jo aldrig de vært representert i utgangspunktet for den avlyttingen. Det har aldri vært representert kunne tatt til motmelde. Det er en helt tilfeldig overvåkning sånn som det er i dag, så vet du hvis du beveger deg inn mot straffbare forhold som du vet er alvorlige og som politiet kan avlytte for å etterforske eller avverge, ja da har du en viss forutberegnelighet. Du vet at hvis du lefler med terror eller med grovt organisert kriminalitet ja, da både det passe deg for hva du snakker om, da er det kanskje ikke så synd på det. Men nå vil du jo ikke vite, nå kan det være at din kommunikasjon helt tilfeldigvis fanges opp, og du sier noe som tatt uta av kontekst, kanskje tyder på at du har gjort noe skattefeil, og du havner in i en sånn mølle uten noe som helst rettssikkerhet.
5: Det er tom mot en her. Det er ja, tom to to mot en, en du skal litt. få siden av det. det, er, det er jo, altså, de driver stadig å komme med sånne eksempler som gjør at folk kommer på eh, vilspor i forhold til hva det handler om. Her sier han skattefeil. Altså det, det, skal et, det skal være forholdsmessig. Det skal være et, et, et alvorlig forhold. Du kan, dette skal det utvikle en rettspraksis om, men det er altså statsadvokaten som skal bestemme at man bruker disse opplysningene. Og det det handler om, for meg er jo her er jo part også de menneskene i samfunnet vårt som utsettes for kriminalitet. Altså når politiet vet at her har de for exempel personer som håller på med aktiv rannsvirksomhet og ikke kan stoppe dem fordi at man ikke kan bruke disse opplysningene.
4: Men hvis du en god nok grunn, hvorfor skjer det det da?
5: Så må man kunne bruke detta opplysningen man har fått på lovlig vis når politiet bruker andre etterforskningsmetoder altså som ikke er romavlittning, kommunikasjons overåken, det er mange andre inngripende metoder politiet bruker, så kan de alltid bruke de opplysningene, selv om det ikke var den saken de var ute etter da, til å forfølge den kriminaliteten de oppdager. Så hvis vi skal ta vare på menneskene i samfunnet vårt mot kriminalitet, så må vi kunne eh, ta den kriminaliteten vi opptager når den er av en så alvorlig karakter som det er snakk om her.
6: Og, og man bør holde seg til saken og ikke lage parodier av eksempler. Jeg har ikke lagd den eneste parodi her, og da får ja, du bør du konkretisere. Det som er... Det som er poenget her er jo at så sånn som det är idag så kan man då att en viskrar bruka överskudsinformation, hvis det är kriminalitet som man i utgångspunket ville fått adgang till och driva telefonavlyttning på. Mm. Det är det man nå fjerner og logiken deras då er det du viskar på dette är information som man i utgångspunket aldrig ville haft tillgång på, hvis det inte var för att man fick lov att avlytta på grund av ett annat förhållande och det att framställere då som att då ska vi bare vända det blinda ögat till. Og det er en anting ting jeg vil si. Det er feil, i hvert fall hvis han, mer i det, hvis han legger i det det han sier. Det er ikke sånn at hvis politiet da tilfeldigvis hører at noen planlegger å gjøre et vepnet ran ned på hjørnet, at de ikke kan agere på det og stanse det ranet. Men det, det kan, de kan de selvfølgelig gjøre, og selvfølgelig kan de dømmes når du tar dem på fersken. Ja, det spørsmålet ikke, ikke. er om du kan bruke den informasjonen mm. som bevis. Så... Mm.
5: Ja. Alltså det är ju exempel också i propositionen at de var för exempel några serbiske ranere som var på färd i Norge og så blev de de hade fått agenter til att följa dem med med på grund av ett et en allvarlig plan de hade mm. men så gjorde de massa annat och så måste polisen för att ta vare på borgarna stoppe dem för de for det, de det andre. och då kunde de inte de få dem dömpt för det för de hade inte fått kommunikationsavlyssning för det andra de andra i bilden kunde inte den informationen som man kommit fram i
1: ditt telefonavlyttings som bevis i rättsfallet och det
5: samma är visst visst för exempel en person berättar då till en person som är romavlyttat att man har begått en allvarlig vålds man har begått en allvarlig blindvåll holde på å drepe et menneske. Og så vet politiet det, men de kan ikke få velkomne pådømt for det forholdet. Dette her det er noe, noe annet enn bare å beundre litt skatt og bli tatt for ja, den
7: sammenhengen. Men hvis
4: børnens prinsipp skal holde, så må den jo bare senke graden da. Da man du bare foreslå da, at et sånn type kriminalitet kan du overvåke for. Det hadde vært en mye mer real måte å forholde seg til og det. Og forskningen viser at det er veldig få eh, eksempler av akkurat dette her, her, de som har gått i dymmen på det her av objektiv valg. Men jeg har det er faktisk litt forskjell. Jeg har lyst til å samlinge to ting. Hvis du, hvis du går in og har en anonym, hemmelig ransakelse av ett hjem så kan du bruke ganske mye informasjon. Forskjellen på det i forhold til telefonavlytning og romavlytning, er at hvis du rannsaker et hjem hemmelig, så finner du veldig sjelden ting som angår tredjeperson. Du du kan, finne, ja, du kan finne en truse på soverommet som kanskje ikke ska ha vært der, men det er ikke veldig inngripende sammenlignet med det å for exempel overvåke noen samtaler, eller samtalen i et rom. Mm. Og det er derfor vi har skjatt så strenge restriksjoner rundt de to, bruken av de to politimetodene, og de strenge restriksjonene mener jeg fortsatt på fortsatt, for det rammer så mange andre.
1: Til en skjegrande partileder i Venstre, Jan Bøhle, førstnestleder i Stiskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet, Jon Vessel, Aas advokat och daglig leder i det internasjonale juristkommisjonen i Norge. Takk skal
8: Dagsint 18 Norduvill på nettradio eller som podcast NRK NOs gråstreck Dagsint 18.
1: Arbetsgiverorganisation Virke vil ha en national minstelön her i landet och varför i all världen vill det det vi Beckhammer Malsen du är adndir i Virke.
7: Ja, det er jeg, og vi vil jo helt klart også være med på og støtte at vi vil ha et anstendig arbeidsliv i Norge. Og et av flere virkemidler som vi ønsker å få utredet for å møte denne sosialdompengen, det er altså en nasjonal minimumslønn. Hvorfor det? For det mener vi at den er jo, altså den er enkel å forstå for alle. Det å få et helt klart, tydelig veiskilt med et tall som sier «Dette er lovlig grense for minimumslønn i Norge». Ja, det gjør jo at det er lett for de som kommer inn til Norge, de som er i Norge, å forstå vad som, eh, som gjelder.
1: Og dette må være ett godt forslag for arbeidstakerne her i landet, men du är likevel skeptisk, Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i Elle. Hvorfor det?
9: Ja, det, for det første, dette er skivebom i forhold til kampen mot sosial dumping. ja. Det er, det er skivebom. Altså vi, vi bekjemper ikke sosial dumping ved å innføre nasjonal minstelønn. Det vi gjør da, er at vi lovfester bare retten til å underbetale. Mm -hmm. Vi har i dag eh, minstelønn i Norge, og den ligger i tariffavtalene. Og det forslaget som Virke og Matsen kommer med, det er i realiteten en, en fundamental ändring av lønnstandelsen i Norge, altså vi hvor vi overfører for lønnstandelsen fra parten i arbeidslivet til Stortinget. Og med det, altså hele tariffsystemet, Hele det som är grundlag för det organiserade arbetslivet och en viktig komponent i den norska modellen. For så
1: får altså det första så är det då alltså att låsfäste rätten till att underbetala för det andra så bryter du med hela det norske systemet och den norska modellen. Och är det meningen då?
7: Nej, men alltså här syns jag vi blandar välger. Vi måste ju på att Virke är näst störste huvudorganisationen och vi vill ju där sluta sig ge fra oss vår påverknings och makt till att vara med och förhandla lön tarifavtaler. Men det vi snakker om, det er jo at kommer du inn til Norge, så skal det stå et klart skilt. Lønn under dette det er altså ikke lovlig.
1: Under 20 kroner, eller 120, eller 220? Ja, men det er jo
7: det vi ønsker å utrede. Her er det jo flere vanskelige forhold, og vi ønsker jo mer til å stille det spørsmålet. Som parter i næringslivet så stiller vi det spørsmålet. Kan dere ikke være med å utrede dette, sånn at det er klart for alle som kommer til Norge, at for eksempel under 100 kroner, det er ikke det er ulovlig. Og så vil jeg også være forsvarer av hovedavtalen, av tariffavtalene, for det er jo der vi forhandler lønnen som skal gjelde for eh, de mange ansatte, og det ska vi fortsette med, for det vil vi være part til.
9: Ja, og det er det som er poenget, Uveke Madsen. Vi forhandler minimumslønnen to ganger i år, eller ikke to ganger i året, vart annet år gjør vi det. I hovedavtaleforhandlingene, og i tariffforhandlingene, da forhandler vi sammen med Virke det som skal være gulvet innenfor den bransjen. Og jeg mener at framfor å nå fremme et forslag om en nasjonal minstelønn, som i Europa ikke er et i hovedsak begrep brukt for å bekjempe sosial dumping, nei, det er altså et begrep man bruker for å bekjempe fattigdom. Eh, og det vi gjør hvert ant eh, år, det er å forhandle det gulvet sammen. Eh, jeg mener at virkes hovedanliggende burde heller være på, eh, hun sier at det er den neste største, største arbeidsgiverorganisasjonen, eh, ja, men da burde heller eh, fokus vårt være å øke avtaledekningen innenfor virkesområdet som jo ja, er den
1: laveste i ja. Norge. Men for, det, det er det som er problemet, at det er ikke alle som kommer inn og tar seg arbeid som faller in direkte under de ulike tariffbestemmelsene.
7: Og det er vel
9: de man snakker om da, at be få en minstelønn.
7: Men dette er jo utfordringer. Det blir ikke jeg
9: spurte i LH. Ja, ja, men det er helt riktig. Ja. Men, men selv om vi har uorganiserte bedrifter, och vi har uorganiserte arbeidstakere, så er den minstelønnen som er fastsatt i tariffavtallene akseptert som ett minimumstandard. Så det er ikke behov for dette? Den, det vi er nødt til å bekjempe sosial dumping med, er helt andre virkemidler enn nasjonale minstelønn. Da trenger vi virkemidler som regjeringen har levert i forhold til disse. Det Vi trenger flere virkemidler, for sosial dumping ja. er, et, det er ikke et statisk begrep. Det er et begrep som stadig er i endring, og da må vi hele tiden utvikle eh, virkemiddelbruket vårt. Men det du vårt.
1: sier det er at det de facto er minstelønn i Norge innenfor de ulike bransjene som altså, eh, dekkes av avtalefelt etter avtalefelt.
7: Men utfordringen er jo at vi har sosial dumping og at det er mange som kommer inn som ikke er dekket av disse avtalene, og som gir da, ser vi, graverende eh, lavlønn og forhold. Og da ønsker vi i virket å være med på å bekjempe eh, dette forholdet, og kommer da med et svar til hvorfor kan vi ikke være enige om at vi eh, blir enige som er lovlig i Norge, som skal gjelde alle, ikke bare noen. Uh, og det gör det alltså då tydligt med ett mm. med ett skilt.
9: Mm. Och det vill man liksom få Men men detta skiltet som Matsen uh, ettylyser, det fastsätter vi vart annat år i tar förändringen. Det det hon föreslår jo men hör nu, jo, jo, men, jo men, hør nå, for det det du föreslår då, det att man skal införa en nationell minstelön så vi undergräver de satsnene som vi og virke sammensetter som det laveste nivået. Og da foreslår de med andre ord at du vil utkonkurrere egne medlemsbedrifter for å fastsette en lavere lønn. For jeg regner med at du vil fastsette en lovfest av nasjonal minsteløn til 150-200 kroner.
7: Men, men, men da ser du jo helt bort ifra den kraften som vi har sammen som hater i næringslivet til å forhandle frem gode tariffavtaler og arbeidsgivere som absolutt har behov for å gi riktig lønn for å kunne beholde og tiltrekke sig arbeidskraft. Det vi snakker om er altså eh, de som ikke driver skikkelig i Norge, de som gir den så som lønn som vi ønsker å si. Dette er ulovlig, mm. og vi ønsker å gjøre det litt ganske for kort, alle sammen, og slutt, ikke undergrave forhandlingssystemet uh, i hele tatt. Hammer
1: Madsen, uh, hvem er det som skal bestemme da?
7: Vi ønsker når det er en nasjonal, så sier vi at til syvende og sist er det Stortinget, men det kan det absolutt Stortinget. være i næringslivet mm. som er med å komme med vårt forslag.
1: Takk skal du ha, Vivike Hammer Madsen, administrerende direktör i Virke, og Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO. Ja, forsvarssjef Harald Sunde innkalte altså til pressekonferanse på kort varsel på Gardermoen nå klokka 18. Og hva var det som hastet sånn å få sagt Sunde?
10: Jeg har vært i Tyrkia på offisielt besøk fra søndag ettermiddag, og jeg har ved siden av samtaler med tyrkiske militær og situasjon der, også fulgt med i de saker som har vært her hjemme. Når jeg nå har landet på Gardermoen, så vil jeg understreke at det er svært viktig nå, og jeg er veldig glad for at denne saken behandles av Stortinget før sommerferien. Det er, har vært en svært god process, inkluderende. Avdelingen har vært med, Sjøforsvaret, Herren og de tillitsvalgte har vært med. Og det rådet som nå er innstillingen til regjeringen, det er et godt utgangspunkt for en videre god utvikling av spesialstyrkene. Og vi snakker Siden...
1: altså om, om organiseringen av spesialstyrkene, ikke sant, som det har vært en del støy rundt. Sa du noe om din egen rolle?
10: Så har jeg også fulgt med at det har fremkommet et brev fra det tillitsvalgte i marinerikkommandoen til statsråden med påstander om, om trusler. Det tar jeg meget alvorlig. Jeg er trygg på at forsvarsdepartementet nå håndterer denne saken grunnig fra mitt ståsted som forsvarssjef. Så er det viktig å understreke at her må alle høres, slik at vi får alle fakta på bordet, før vi konkluderer i noen retning. Ja. Og det er altså
1: spesialstyrkesjef Carl Egil Hanevik, som da Departementet har åpnet en sak mot etter å ha mottatt et varslingsbrev fra tidligstvalgt i Marienjegerkommandoen med påstander om press, manipulasjon og trussel om telefonavlytting i forbindelse med denne omorganiseringssaken, for han skal vise noe hva han skulle tro rundt denne prosessen. Og i går skrev Ege at du, du var jo forloveren til spesialstyrkesjef Karl-Egil Hanevik i 1994. Hva, hva er din kommentar til det i dag?
10: Ja, jeg kjenner Hanevik ganske godt, på like linje som jeg kjenner mange av mine kolleger og deres familie. Og jeg kjenner mange kolleger langt bedre enn Hanevik og, og hans familie. I, for 20 år siden så jeg spurt om å være hans forlover når han var elev på stabsskole i Sverige i et miljø der og det var jeg når det gjelder habiliteten konkret til denne saken så har vi i forsvaret en robust og objektiv tilsetningsprosess ja, hvem, var
1: hvem var det som innstilte Hanevik til denne stillingen?
10: Hanevik søkte denne stillingen blant andre søkere det Hvilken behandlet... rolle hadde du i behandlingen? Ingen. Det er en egen gruppe som behandler slike innstillinger, bestående representanter fra forsvarskredene og arbeidstakerorganisasjoner, og jeg hade på ikke noe tidspunkt noe inngrep i denne behandlingen. Så du hadde ingen i
1: flytelse over at han ble ansatt som spesialstyrkesjef?
10: ikke det hele tatt. Dette er nettopp viktig att det är en objektiv prosess, mm. fordi vi lever tett på hverandre i forsvaret, vi kjenner hverandre, vi bor ofte på steder hvor de ansatte är i tjenesteboliger og deler også mye fritid sammen. Det er jo nettopp derfor vi har den processen vi har, att det er en egen gruppe som behandler tilsetningssaker. I denne konkrete saken så var det en klar og entydig innstilling mm. av Hannevik. Som ikke du hadde
1: noen ting med å gjøre.
10: Så ikke jeg hadde noen nei. noe med å gjøre nå, før jeg da videre sender den til departementet for videre behandling. Og jeg har fra Tyrkia fulgt
1: med at du, også nåværende forsvarsminister og og daværende forsvarsminister Bart Eide, han eh, var ikke kjent med ditt forhold til spesialstyrkesjef Karl-Egil Hanemick og, og har blitt et par spørsmål angående det.
10: Dette er en tid tilbake, altså 20 år, jeg var forlover for Hannevik. Og som sagt, jeg kjenner han på lik linje med mange, mange andre ansatte og deres familier i forsvaret. I denne saken så var jeg på noe tidspunkt involvert i saksbehandlingen, og det var et entydig innstilling som av meg ble sendt til saks, videre saksbehandling i forsvarsdepartementet. Jeg vurderte min habilitet i den sammenheng, men fann ikke grunn til å endre den så länge dette ikke er en saksbehandling men en ekspedisjonssak. Vad
1: var det du sa nå at du hadde ditt å si i akkurat prosessen? Altså du, du, du skrev en innstilling, var med på en innstilling? Nei,
10: jeg sender en expedition Saken blir fremlagt mig for videre sending til departementet. Så det vil si at da... du
1: har hatt noe med denne processen å gjøre når det gjaldt ansettelsen av spesialstyrkesjef Karl-Erik Eger Hannevik.
10: Ja, rent formelt. En expedition av innstillingen fra denne gruppen og til departementet.
1: Ja, så, men du hadde altså ikke noe innflytelse over prosessen. Det var rent teknisk, slik du nå fremstiller deg.
10: Nej, det er svært viktig at denne, disse rådene, denne gruppen som arbeider med disse sakene, nettop er helt uhildet. Men det var du som også sendte den videre. Ja, det må jeg gjøre som ja. forsvarssjef. Takk skal du
1: ha, forsvarssjef Harald Sunde, Kjetil Stormark. Du er prilasjonalist, du er forfatter, du skriver på en bok om nettopp kampen om, om terrorberedskapen her i landet. Hva slags sak er dette?
0: Ja, det er en ganske dramatisk sak. Det samle sidestykket tror jeg i internasjonal sammenheng at du får en varslersak for et spesialstyrkemiljø. Og når du vet hva slags eh, miljøer dette er, hvor lukkede de er, hvor... Eh, de kjemper mot offentlighet, åpenhet, med hvert fiber i kroppen, så har det nok kostet ganske mye å ta opp denne saken. Det forteller hvor mye vondt blod denne saken har virvlet opp, og uansett hvordan man spekulerer om motiver den ene eller andre veien, så har forsvarssjefen eh, sviktet fundamentalt i forhold til det å, de, de å de være i stand til, som et tratsjef, å lede en omorganiseringsprosess på en smidig måte, som tar på alvor de menneskene som er involvert.
1: Ja, for det som skjedde, det er også da at spesialstyrkene skulle omorganiseres. Herrens avdelingen innenfor disse spesialstyrkene på, på Rena i Hedmark, skulle være der det var, men så skulle også da marinedelen av marinejegere trekkes inn og, og operere eller ha base da på arena forholdsvis langt inne i landet, noe de reagerte kraftig på. Og så skal da også de har blitt utsatt for press for å holde orden i rekkene og ikke lage for mye i denne prosessen. Og Trine Eilersen, politisk kommentator i NRK, hva er den politiske dimensjonen i den saken da?
11: Det, her, det er mange lag i dette. Det er lokaliseringsdiskussion. Hva skal skje med marinejegene på Håkon Sværm? De skal jo være der, men det, hvor skal ledelsen være? Og du får selvfølgelig det som er opposisjonsrollen, og det er jo utfordret å tidligvis plage regeringen og statsråden. Og denne saken med varslingen, måten omstillingen foregår på, det gir jo opposition all mulighet til å gjøre det, til å stille spørsmål, til å foreslå sakene, skal utsettes og si at her har det vært gjort slett mm.
1: Ja, for vi hørte jo da at Stormark sa at um, forsvarssjefen uh, har jo opptrådt litt vinglete her, for uh, han støttet først at uh, man skulle lokalisere så Marine gengen til til Hedmark, men har også da snudd i, i denne saken.
11: Ja, så dette er nok en del av en pågående diskusjon og det er klart at for, for den som no er statsråd, Anne Grett Storm Eriksen, så har nok hun vært mindre interessert i en sånn sammenslåing enn Aspen bort Eidevard da han mm -hmm. var statsråd. Anne Grett Storm Eriksen er fra Bergen og kjenner miljø- og bevaringssaken ganske godt, og det er klart at når du får en ny statsråd så får du også en ny diskusjon selv om, selve, selv om man er enig om salva omställningen. Eh om man diskuterar både mediansatt om med i försvårgansession och komma till en lite mildare sammanslåning än det som i utgångspunkten var förslaga.
1: Men det är det är en en sak till nämligen att regering får kritik för att pressa detta den omorganisering för raskt igenom.
11: Ja, nå er det jo en stund siden, siden Stortinget fikk innstillingen og forslaget og, og kommer nu i, i siste sving og sier at dette er for dårlig utredet og i er nødt på en annen måte. Så det er klart man kan se det på to måter. Da er det at Stortinget, opposisjonen og særlig, prøver og ta statsrådene og regjeringen på det de kan ta dem på. Mm. Men det går også an å stille spørsmål om de kunne ha etterlyst mer information tidligere. Så
1: er det da altså VG's sak i går om at Sunde var forlover i 1994 til en spesialstyrkesjefen, og idag dag så kom samme avisen med opplysninger om at han også var fadde for et, et av hans barn. Er det, er det viktig i denne saken? ja
0: fordi det rokker ved eh, både fossos sjefens habilitet men og vurderings på ganske mange viktige punkt og det sitter igen med et inntrykk av ved at vi hører i dag en veldig presset og, og, og stresset forsvarssjef. Han har ingenting å selge. Han kaller inn til en presskonferanse i det øyeblikk altså på en veldig dramatisk måte, men uten å ha noe å tilby, uten å på kunne vise noe handelkraft, annet enn å bli drevet fra skanse til skanse. Komplikasjonsfaglig sett er dette ganske dålig håndverk. Det øker presset mot statsorden, som i utgangspunktet er ganske hardt presset, på grunn av sin egen håndtering, fordi at hun satt på denne varslarsaken i 3 måneder uten å gjøre noe før hun fikk spørsmål fra mediene.
1: Men tilbake til Sunde forsvarssjefen, han, han sier altså og bedyr at han ikke har hatt noe med denne ansettelsessaken å gjøre.
0: Det er syltunt i forhold til hvordan vi vet dette systemet fungerer. Når du er forsvarssjef, så er det du som til syvende og sist bestemmer hvem som får de sentrale posisjonene. Du har veldig stor innflytelse på det. I spesialstykket miljøet det veldig kjent at Hannevik og, og forsvarssjefen har ganske tett forhold utenfor de ordinære juridiske definisjonene eh, av habilitet eller hva som utløser innhabilitet, så er det jo at hvis du har noe mer enn et ordinært men skapelig forhold til en person, eh, så vil det eh, kunne påberopes. Så synder og,
1: burde også sagt fra til, til forsvarsministeren. Ja, han burde
0: i hvert fall døftet det, eh, at han ikke har sagt noe som helst, og hvor statsråd eh, nå at dette var ukjent for de på det tidspunktet, det er jo vel, en veldig dårlig omdeling i sak.
11: Altså det en del av, som forsvarssjefen også beskriver, en del av kulturen i forsvaret, at de, de kjenner hverandre godt, de tatt på hverandre, og de har denne spesielle altså, trappetrinsmodellen når de skal ansette. Men klart, når de forsvaret er i veldig krevende omstillinger, så kan du nesten ikke være for forsiktig. Så etterpå klokskapens grelle lys, så tror jeg nok både sittende og forrige forsvarsminister hadde satt pris på, og i hvert fall hatt en prat med forsvarssjefen om denne typen ansettelser, så altså, du vet skal rett in i en sånn veps symbol som en dan type omstilling er og i hvert fall visst om det sånn at det ikke blir tatt helt på sengen når spørsmålene blir stilt.
1: Takk så du, Atrine Eilersen, politisk kommentator her i NRK, og Kjetil Stormark, fri landsjournalist og forfatter. La landbruksminister Slagsvold Vedum ta over ansvar for ulven og de andre rovdyrene. Ja, det sier du til Østlendingen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Olof grötting. Hva mener du med det?
12: Jo, vi har ju ett rovviltforlik som er veldig bra, men det må følges opp. Og rovviltpolitikken, den er egentlig todelt. Den handler om verden til rovdyr. Den handler også om forvaltningen til rovdyra, och att den skal kunne bruke utmarkedte næringsutvikling. Og den delen, Tore, syns jeg blir alt for lite varetatt. Det blir værne som vinner hele tiden.
1: Ja, for du sier att landbruksdepartementet har en mer realistisk tilnærming till rovdyrpolitikken.
12: Ja, det stämmer det helt klart. Og jeg, som jag sier, vi har ett rovviltforlik som må følges opp. Jeg mener at det blir ført opp alldeles for dårlig. Det må... Det må følges opp en helt annen måte, sånn att vi slipper disse konfrontasjonene, och slik at det går an å drive näring i utmerket, sånn som det er ment.
1: Mm. Fagsjef i WWF, Aril Sjedsmo, hvordan tror du det blir hvis landbruksminister Trygve
3: Slagsvold Vedum får overta ansvaret for rovdyrene våre? Eh, tror du dessverre ikke det er noen god idé? Eh, han representerer jo et parti som vil utrydde et av rovdyrene våre. Så jag kan ikke tro på någon balansert forvaltning derfra, for, for å følge på et par punktene. Jeg att forståelig enig i at rovdyrforlykket følges, ikke føles opp bra nok. Vi har i, i det spesifiske tilfellet som jeg om her, Bjørn, så er det sånn at målet er at vi ska ha 13 barnekull hvert år. I praksis så er det jo vært 6 de, mm. 6 de siste årene. Så oppfølgingen er for dårlig, det er vi er om. Men hun sier også at værene har fått forrang. Ja, og da, da, da kan du jo se på de, de tallene i, i sammenheng med, eh, for eksempel da, som i dette tilfellet, tamregnen. Litt vanskelig å finne eksakte tal, der, men så vidt jeg kunne se, eh, før jeg dro fra kontoret, så er det cirka 250 000 tamregn i Norge. Og så snakker vi også om et eh, mål om å ha 13 kull med bjørn hvert år. Vi får det ikke til, så det er ca. 6, og det er derfor at det blir så veldig konflikter, og at det er derfor vi må ta vare på enkeltindividet. Det
1: virker ikke som om, om verneinteressene har forrang?
12: Altså, når han snakker om at råviltforlike ikke følges opp gøtt nok, så har jo vi helt motsatt virkelighetsoppfatning til det.
1: Jeg skjønte det. For
12: min virkelighetsoppfatning er jo at... Eh, Altså, det ska jo ikke være rovdyr i områder der det beites. Og i vår, det eksempelet som jeg nevnte på radioen før i dag, og som jeg nevnte i avisa, det handler om tamren i Eljoa i Engerdalen, der en bjønn har herje i hele kalvingstida i vår, och det syns jag är både inhumant. Det är mm. ikke bra för de dyra som blir utsatta för det och då syns det ju att det hjälper och snacka om att det är flera tusen djur. Alltså det hjälper inte de djuren, det hjälper heller inte ägarna som faktiskt ska leva av denna näringen och den viktiga distriktsnäringen. Och då
1: är det alltså då miljöväldeministern som sitter som den översta ansvarig för att den biten men du vill ha det over till jordbruksministern. Vad tror du Wedemad har gjort i denna saken om denna björn och disse tamreinen?
12: Nei, altså, i, for, i følge råviltforlike så skal han da ta ut skadedyr når de gjør det gjøres skadeshånd. Og grunnen til at de har fått avslag er at det kunne være muligens ei binde. For Hanbjørn har vi veldig mye til i Hedmark. Men det jeg tror er at forvaltningen ville da ha blitt mye mer balansert hvis et departement hade tatt seg av både vernet og forvaltningen.
3: Ja, den troen på at øh, landerutsministeren ville ha fått en balansert forvaltning som vi er veldig langt fra om. I tillegg så er det det prinsipielle her at Norge generelt er flinke øh, til å forvalte natur på et økologisk grundlag. Vi har masse fisk i havet som, gir, som det går an å fisk på. Vi har skog det går an hugge, og vi har stort sett godt forvaltet eh, natur. Unntaket er råvdyr, hvor det er politisk bestemt ekstremt lave mål som gjør at eh, råvdyrene er nær utryddet. Men det er ganske konkrete mål, så en, en vd må da kunne fikse den saken bra. Jeg er i det, og mm, som sagt så er målet 13 kull med barn hvert år. Ja. I siste årene har det vært 6, og det er derfor det blir sånne type konflikter, som vi synes er veldig ueldige. Det er synd for de dyrene, det er synd for eierne, og det er dumt for råvdyrpolitikken mm. du i Norge. Og du
1: kaller det også boken av havresekken. Hva sier du til den sammenligningen?
12: Det er helt feil, for det at vi har et råviltforlik, og vi har, en, vi har forpliktelser i forhold til bærenkonvensjon for eksempel, og en landbruksminister, selv om den kommer fra mitt parti, så er det helt klart at vi ville ha passet på å forholde oss til de bestemmelsene. Så det ville ikke
1: blitt som ulven som passer seg ved flokken?
12: Nei, langt ifra. det ville det ikke bli.
1: Takk skal du ha, Olof Grøtting, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Aril Kjesmo, fagsjef i WWF. Ja, i dag er det makspris på barnehager, enten du er Jørgen Hattemaker eller mer en Kong Salomo. Høyre vil pålegge kommuner og inntektsgradere foreldrebetalingen for barnehageplassen. Så dersom de skulle få noe å si i en eventuell fremtidig regjering, så vil familier med lav inntekt betale mindre i makspris enn i dag. Det sier du til Dagbladet, Linda Hofstad-Helland. Du sitter i familiekomiteen på Stortinget for partiet. Hvorfor foreslår dere dette?
8: Det er jo fordi vi ser at barnefattigdommen har jo økt veldig de siste årene, og derfor har Høyre i flere år nå lagt inn penger til inntektsgradering av barnehager, for at alle, uansett vad foreldrene kjenner, skal ha muligheten til å gå i barnehagen. Så de som
1: trener IT kan betale mindre enn dagens maktspris? Ja,
8: alle kommunene skal i realiteten gjøre det i dag, men så det mange som ikke gjør det. Og det er vi legger inn pengene, og så er vi veldig glad for at de rødgrønne partiene støtter oss i merknadsform, som det heter da, i den barnehagemeldingen som mm. Stortinget vet har akkurat i dette øyeblikk. Eh, så vi, vi synes det er fint att de er med og, og støtter høyere initiativet, men vi synes det synd at de ikke legger penger mm. eh, på bordet også, för att vi trenger en bedre social utjevning i dagens barnehage i Norge.
1: Høyre er altså opptatt av å ta fra det rike og gi till de fattige Kristian Halvorsen, du er kunnskapsministeren.
2: Ja, jeg mener at dette er en rein bløff fra Høyre side, mm. og det er fordi at Høyre hele veien har vært imot makspris på barnehager. Og nå er det ti år siden det store barnehageforlike ble inngått på Stortinget. Eh, siden den gang har realprisen på en barnehage blitt redusert med 44 prosent, 26 kroner. Det har gjort at veldig mange vanlige familier har hatt råd til å ha barna sine i barnehagen. Så er det helt riktig, som Linda här her, at de skal tilby både søskemoderasjon og redusert pris i forhold til lavintektsfamilier, og vi må gå tettere på kommunen for å få dem til å følge opp. Men det Høyre gjør i sine alternative budsjetter, det er å øke barnehageprisen for alle. Det har de gjort mange år på rad. Siste budsjett økte de med 200 kroner per måned for alle. Det er 723 millioner kroner i økt pris for barnehageforeldre, og så tar, de to, så tar de 150 av de pengene og deler ut igjen til de som har, har dårlig ekstra. Da har jeg sett på å lage meg et bittelite regnestykke. Hvis du først øker prisen for alle med 200 kroner, så går prisen opp med 200 kroner, og så skal du dele ut 150, kroner, eller 150 millioner. La oss si at det går til de 10 prosent som har dårlig ekstra. Da. da er det ca. 470 kroner per måned hos dem. Så det forslaget fra Høyre det er 270 kroner i måneden, og det første året, for dette har jo Høyre gjort mange år på rad. Så det er en bløff. Jeg er helt enig at vi må være tettere på kommunen for å få dem til å tilby lavere pris for de som har lav inntekt. Men jeg dundrer noe enig med Høyre, som vi sender den gigantregningen nå til uh, småbarnsforeldre. Det er
1: mulig at programleder de må ha tilbake skolepenger, for det regnestykket gikk helt opp, men, uh, men prinsippet er jo klart, nemlig at her er det snakk med en bløff, for det dere vil, det er at dere vil heve maksimums, nei, min, maksimumsprisen, og så da gi noe av det tilbake.
8: Først vil jeg si at når statsrådet uh, går ut og hevder at uh, opposisjonen bløffes, er det sterke ord. Sist gang SV gikk ut med et regnestykke, så, så visste det seg hva er, uh, var det som höyre nu har lagt in vårt alternativa statsbudget. Det är ju 150 miljoner som en start för intektsradering. Och det vi ser är ju att maxprisen alltså höyre har ryckte föreslått att fjerne maksprisen i barnhagen. men det vi ser som Christine Halvorsen själv skriv i sitt eget budget är ju att maxprisen har gått ner en rejäl nedgång på 1150 kr, alltså över 1000 kr eh och för oss då som som tjänar vanlig lön och dem som känner gott, ikväll så är det ju en 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 jätte eh presang att få ja. nästan ikke betala när barnagarna som vendlingarna med for 10 år sedan. Men, men for dem vil de som känner men de jag
1: men jag måste nästan förklara hur ni Ja, och ja.
8: ja, det er... Eh,
1: hevet med, med 200, med 200
8: kroner i måneden ja. som er en annen, vi reduserer rabatten som Kristin Halvorsen gir til middelkrossen. Og så vil du
1: gi tilbake 150 ja, vil. kroner til de som da er fattige. Det vil si ja. de som da er fattige, de får da 50 kroner mer i makspris enn i dag.
8: Nei, for da, som i Oslo så, sånn cirka så til dem som lavintektsfamilien så må de betale rundt 700 kroner pluss matpenger på 120 kroner tror jeg. Og så har jeg gått gjennom kommunene i dag, og så ser jeg at det är mange rødgrønne kommuner som ikke ger inntektsbetaling til lavintektsfamilier, och det er mange borgerlige kommuner som ikke gjør det. Det er for dårlig. Og det er derfor Høyre setter pengar nå i budsjettet, så er vi glad for att de rødgrønne mm. støtter oss, men vi synes det synd at ikke dem er med å sette penger slik at kommunene mm. kan ge lavintektsfamiliene en håndsretning. det vi
1: vet... Det kritisk, at... som
8: ja, nei, altså Høyre
2: har varit. imot at vi skulle redusere barnehageprisene helt fra dag igjen. Dette ble de jo tvunget til av opposisjonen for 10 år siden. Og det kan jo barnehageforeldre nå takke oss for. Dette er jo ikke småpenger vi har redusert barnehagetaksene med. 44 prosent reell reduksjon. Ja, jeg vil tippe at da ville prisen på en barnehageplass ligge på 6-7 tusen Per måned for, for de fleste småbarnsforeldre. Det er klart det har betydning for hvor mange som synes at de har råd til å en barnehageplass i seg selv. Så her, dette er bare gamle takter fra Høyre. Så sånn det, det som jo er utrolig viktig, det er at vi nå både ser vi har en kjempemulighet. 81 000 nye barnehageplasser har vi fått på de siste ti årene. Det er jo et fantastisk godt utgangspunkt. Nå er det et godt tilbud til alle småbarnsforeldre. Men ca. 19% av de som ikke har barna sine i barnehage sier at prisen har betydning for at de ikke har dem der. Det betyr at ikke ordningene er gode nok. Men øh, bortsett fra det, så er jo nå 97-98% av femåringene i barnehage før ja. vi begynte på skole, så vi når veldig, veldig ja, mange. Men det Høyre så sier, de det, det er at
1: de, de, vil, de vil inn med virkemidler for å så omfordere dette her, slik at de fattige får det lettere. Og ja. ikke det ikke gode tanker i en SV-hode? Det er absolut gode tanker at
2: flere av de som sier at barnehagen er for dyrt av det er brukeren i dag, det er 19 prosent av de som ikke har barnehageplass. Og derfor er jeg helt enig i at vi må gå på kommunene som har plikt til å gi inntektsgradert tilbud, og det gjør ikke alle, det er helt enig Men det Høyre gjør når det gjelder barnehagepris, det er først så tar de 723 millioner kroner fra de som har barn i barnehage, og så deler de ut igjen 150 millioner til de som har minst. Så først setter de opp prisen, og så setter de ned. Det er, de det er en er. veldig, veldig Men, altså, dårlig oppskrift.
8: Jeg synes det er at man er så aggressiv i debatten her. Eh, fordi når mannen min hadde sønnen sin i barnehagen for 20 år siden, så betalte den nesten mer enn han gjør for sønnen sin som går i barnehagen nå. Og det er jeg veldig glad for at det er relativt billig å ha barn i barnage for oss som tjener, har normal inntekt og som tjener godt. Og det skal Kristin Halvorsen ha ros for, og Kristin Halvorsen ska ha ros for at du har fått på plass mange barnageplatser. Det vil ikke eller Høyre ta fra deg. Mm. Men jeg synes det er veldig rart at sosialisterne går ut og påstår at vi bløffer når vi bidrar til sosial utjevning, når vi ønsker en bedre social profil på barnehagen. Jeg forstår det ikke. Og Kristin Halvorsen har møtt jeg er sikker på mange alene mødre med flere barn med altså, lavintektsfamilier mm. som sier at ja, vi synes det er for dyrt. Derfor så sender de barna våre
1: i barnehage. Du får en siste sjans til å oppklare hvorfor det er en bløft.
2: Eh, det er jo fordi at denne det sendes en mye større regning til alle småbarnsforeldre som skal betale for en, en liten reduksjon i barnehageprisen for de som trenger det mest. Jeg mener at dette henger nøye sammen. Å ha barnehager som et forholdsvis rillig velferdstilbud, som det jo er i dag i forhold til hva det var, men 2330 kroner er selvfølgelig mye for et tilbud som vi vet. Som er maksprisen. Ja, det er det som er maksprisen. Men det er, det, er, det er utrolig viktig. Det hadde vi aldrig hatt hvis Søyre hadde bestemt, for de har vært imot det hele veien. Så er jeg helt uenig at vi skal sende en større regning til alle barnehageforeldre for å kunne målrette mer til de som uh, trenger det mest. Jeg er helt enig i at vi må sørge for at kommunene følger opp det de er forpliktet til. Det skal Høyre har rett i. Det er ikke alle kommuner som følger opp det de er forpliktet til. Nemlig å gi mm. graderte satser og søskenmoderasjon. Og så mener jeg at det vi nå må, må sørge for fremover, det er å sørge for det er at vi får økt kvalitet i barnehagene. Mm. Men det er en avskånd, og den og skal flere vi ansatte. sikkert
1: tilbake til. Takk skal ja. du ha, Linda. Katrine Hofstad-Helland familiekommittéen på Stortinget for Høyre. Kristian Halvorsen, kunnskapsminister. Du får nesten bli sittende. For kyllingene bor inne i store kyllinghus der alle kan flakse og fly rundt som de vill. Dette sitatet er fra en skolkokebok og det har fått Fremtiden i våre hender til å skytte med neven i NRKs ytringsspalter. Og vad er galt, Aril Hermstad? Du er leder i Fremtiden
13: i våre hender. Det prinsipielt feilet er at et kontor som skal ha som formål å øke konsum av kjøtt og egg får lov til å lage et læreverk i skolen. Det er nesten mulig å gjøre det riktig, og kjøttkontoret er bevist at, er, at de ikke klarer det. Dette sitatet er ett eksempel, men det er, boken er full av lykkelige dyr som går fritt rundt på tyne på gårdene våre, og virkeligheten ser dessverre ikke sånn ut. Hvordan ser virkeligheten
1: ut for disse kyllingene, bare for å ta det som et eksempel? Nei, altså,
13: hvis vi hadde hatt en tabloidavis foran oss, en VG, sånn stor, så er det altså 19 kyllinger som, som ska dele på den plassen som det tar å brette ut en sånn avis. Og dette er dessverre det er ord om i dette lærverket, det er heller ikke ett ord om helseeffekten av å spise for mye kjøtt, det er ikke et ord om klimaeffekten av dette, eller andre miljøeffekter, og vi i fremtiden er ikke kjøttfiender, men vi er veldig glad i naturen vår, vi er veldig glad i, i jordkloden vår, vi er glad i regnskog, vi er glad i mm. klima. Og vi er glad i dyr, og, og da synes vi at det må få en plass i læreverket i norsk skola. Hva sier du til deg
1: som direktør i opplysningskontoret for egg og kjøtt, Anne-Marie Hallsson? Altså dere kommer ut med bilder, eller, eller dere oss bilder in i hodet av skylling som får flaksefritt, så er det jo ikke slik da.
14: Nei, det er det. og vi lägger oss flat for akkurat den uttalesen der, eller den setningen der, den var ikke helt hel ja. Men jeg har lyst til å parere litt dette uttrykket den kokeboken som fremtiden våre hender refererer til her. Det er en kokebok, er en bok som tilbyr skolene, og som de står fritt til å benytte sig. av. Som de, de benytter seg
1: i ganske stor... Uh, ja,
14: de benytter seg grad. i stor grad av det, ja. fordi det mangler, uh, mangler materiale innenfor dette faget i skolen.
1: Men hva sier du til kritiken om at det er... Litt pussy at en aktør, en bransjeaktør, altså kjøttaktør, eggaktør, skal få være med og dominere hva ungene våre lærer på skolen om disse produktene?
14: For det første så har jeg lyst til å si at vår jobb som opplysingskontor, det er jo å fremme omsetningen av kjøtt og egg, og, og bidra til verdiøkning for oppdragsgiverne våre, den ganske bonden. Det er en oppgave som vi er veldig stolte av. Vi er ikke alene om det. Det finnes fire opplysningskontor i landbruket som bedriver denne virksomheten, og det finns også et kontor for fisker, ja. fiskerierne. Og
1: fremtidige forbrukere, de går på skolen i dag.
14: Ja, det gjør de jo selvfølgelig. Og barn må lære å lage mat. Mm. Vårt hovedanleggende er jo at barn idag, dag mangler kunnskap om basic matlaging. Og vi vil gjerne bidra da, så lenge ikke det offentlige tar det ansvaret, til å sørge for at de får den opplæringen.
13: Vi altså, de är självförligen för att barn skal lära och laga mat och och jag hoppas verkligen nya böcker kommer till att och lära barn hur man ska sätta färdigmat in i mikrovågsugnen det, det då då tror jag verkligen att kristen Holvorsmå gör nu men och det är heller inte det vi har kritiserat for. men eh, i Iran i kroniken i Tring så skriver då Anne Marie Halsa här att dessa råd är i tråd och i samsvar med de nationella kostrådena og de nasjonale kostholdsrådene, de sier altså at vi skal spise mindre kjøtt, særlig sånne som jeg, norske menn, de spiser dobbelt så mye som det vi bør. Og hvordan du da kan ha ett læreverk som er laget med det formål å øke omsetningen av egg og kjøtt, at det kan være i tråd med de nasjonale kostholdsrådene, det, det forstår ikke jeg, og det er et eksempel på hvordan kjøttkontoret faktisk driver veldig mye villedende information.
14: Ja, uh, igjen, den boken han refererer til, det er ikke et læreverk. Det er en kokebok som tilbyr skolen. Læreverk er noe vi utarbeider nå, og som vi tilbyr norske skole fra skoleåret som kommer i august, yes, 2013-2014 da har vi tatt for oss de, norske, de nye offisielle kostrådene, vi har tatt for oss nøkkelhundsmerkingen, og vi har tatt for, for oss hele kostholdspolitikken og svarer på det i dette nye læreverket. Den boken som han refererer til, det er en gammel bok, den er på vei ut, det vet fremtiden i våre henne veldig godt, eh, og den har aldri gitt seg ut for å være et læreverk.
1: Nei, men det er også da fremdeles en bok som brukes ganske i ganske stor er, grad i, det, den, ja. i den norske skolen, og hva som er et læreverk, det er, ikke det, er jo da ikke så lett å se kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hva sier du til dette, at også en bransjeorganisasjon er med og legge en ganske sterke premisser for hva ungene skal lære om mat på skolen?
2: Jeg sier at hvis lærerne bruker bare dette fra opplysningskontoret fra egg og kjøtt, så gjør det ikke jobben sin. For de skal med utgangspunkt i læreplanen, som vi bestemmer, og de målene som vi har for, for forskjellige fag, så skal de velge enten det er eller det kan være ting på nett, sette sammen det på en sånn måte at elevene får med seg det de skal gjøre. Og da skal de vite vad som er sunt å spise og hvordan det påvirker naturen og alt mulig sånt står i de læreplanene. Så det er helt
1: greit at de nå går i med et læreverk, Nei, de som er bransjeorganisasjonen? Det vi
2: ikke bestämmer. det er hva slags lærebøker eller læreverk skolene skal bruke. Mm. Det bestemmer skolene og lærerne og vi godkjenner dem ikke engang. Det er forlagene som lager gode lærverk, og så betaler kommunene for det. Det som er utfordringen her, det er at opplysningskontoret for egg og kjøtt, de har jo sett at detta er et fag der lærerne strever kanskje med få gode lærbøker, og at vi har en mulighet til å tilby noe, og de har penger, og de gjør det gratis. Og dermed så har ikke forlagene heller noen marked å lage et godt læreverk på, de mange har, har mm. brukt dette, og de har brukt også læremidler som vi hade fra helsedirektoratet, men de er lite tilbake i tid.
1: Ja, for det er riktig det som Anne-Marie Halsand sier eller skriver i NRK Ytterring her, at eh, hvorfor det også er et rom for dette, er fordi skolen, matfaget i skolen, er kraftig nedprioritert.
2: Ja, det tror jeg det er rett i, at av det kommunene bruker, penger på når de kjøper skolebøker, så er ikke matfaget. Og
1: dermed så de finner en nisje her som, ja, som sant, kan finnes. tror de
2: strever også med å finne gode lærebøker som de kunne ha kjøpt hvis de hadde bestemt seg for det. For jag tror forlagene har resignert litt og tenkt at ok, dette kommer ikke kommunene til å bruke noen penger på. Sånn at her er det jo veldig viktig att skolen er seg bevisst. At selv om man får noe som er gratis oppe i hendene, så är det ikke et opplysningskontor som kan bestemme hva som er læreplan och kompetansemål. Det må man ta ansvar for uh, selv. Og det betyr at diskusjonen om for eksempel hvor mye CO2-utslipp vi skulle spare hvis vi hadde fått ned kjøttforbruket, det er en del av den diskusjonen. Hva som er sunt er en del av den diskusjonen.
1: Det er mye at... som er en del av denne diskusjonen, jo, jo, men, Aldorsen, men skal hvor, faktisk... hvor, hvor, hvordan skal du få en fattig skole til å så måtte betale denne her med penger for, å så, for noe som de kan få noe lignende gratis fra en blanseorganisasjon?
2: Jo, men det er rett og slett ikke... Er det ikke
1: du et ansvar der for, for hva som skal vi, komme vi tar, inn i skoleverket?
2: Vi tar ansvar for å sponsor lærerne i det som er, er ja, så, smale fag. Vi gjør ikke det i de breie fagene som alle elever skal ha. Der skal kommunene kjøpe mm. lærebøker eh, selv, og vi, vi, vi må passe på at vi har gode læreplaner på dette. Men jeg synes jo at dette egentlig har vært en veldig bra debatt som har kommet opp. Det synes jeg fremtiden vår i henne ha all kommet ja, dør for, for jeg tror mange når har blitt veldig ny oppmerksomhet.
1: Ikke når de sammenligner akkurat dette her med andre felt, altså hvis det var utelukkende ja. kirken som...
13: Eller Humanetisk Forbund lagde lærebøkene i religion, eller, eller Statoil fikk lov å lage i naturfag, så ville vi reagert ganske kraftigt. Men når det gjelder så... mat, så gjør vi ikke det. Nei, og, og opplysningskontoret fremstår her på en måte som en edel med en god motivasjon når de skal hjelpe norske barn, men, men de gjør det altså en bjørnetjeneste, for det at norske barn får dårligere helse hvis de lar sig påvirke i den retningen som opplysningskontoret gjerne vil. Og vi får også enda større miljøproblemer enn det vi har, fordi kjøttkonsumet det er ikke noe fremtiden å hende mener. FNs klimapanel er helt tydelig på at 20 prosent av utslippene i verden kommer fra dyr og dyreproduksjon. Og det må vi gjøre noe med. Ikke om 20 år, men vi må faktisk begynne nå. Er, vi, har litt, vi har en god del miljøbelastninger som vi må redusere og ikke øke sånn som opplysningskontoret gjør med sitt lærverk. Eller kokebok, som det også kalles.
2: Men alle ville jo skjønne at hvis for eksempel Statoi lagde en, miljø, en, en bok som skulle brukes i naturfag eller samfunnsfag, så var det helt uaktuelt at en skole skulle erstatte læremidler med noen som et firma.
1: Men sammenligningen er ikke den god?
2: Jo, men det er der jeg mener at det som er, det som er skolens ansvar, det er jo at summen av det elevene får opplæring i det genspeglas i det vi har sagt att ja, vi ska lära. Vi ska aktivt att vi ska att du lägga
1: in Ja, men det vill det vill slett inte falle. Det
2: falle kommuner eller skolor in och säga si att ja men där står vi det vi har. Och därför så syns jag denna diskussionen är viktig för okay, det tror kanske mange lärare har tänkt okej men här är är det nog och det är bra och jag vet inte helt hur det kommer fram men det spelar ju inte någon Det är väldigt bra att den diskussionen har kommit upp och så må måste vi se om vi kan tänker jag bort det att vi får mer blandat lärmedel på. Det bara diskussion
1: kom upp men nu går den mot slutet tack skall dere ha herr Hemsta Anne Marie Halsan og Kristin Halvorsen det var det brakt tack att det dag dörr med speciellt og oss vara tområd.
6: Hör podcaster på NRK.no podcast.